Ouais, je serais plus par là, je pense. Ok, cool. Bon, bah, on va démarrer, euh, parce, que, parce que ça va faire venir les autres. Donc, bonsoir, c'est le père, 66e père Fug. Donc, on est, euh, on est quasiment à 6 ans et demi, là. En durée de vie, est, on est plutôt content. Et, ah, pardon, je me suis trompé du numéro, donc c'est 66e. Et donc, euh, bah, on a le plaisir d'accueillir Nicolas aujourd'hui. Euh, Nicolas qui est freelance, euh, qui euh, bah, est passionné de craftsmanship et qui est tech lead chez plusieurs clients et qui va aujourd'hui nous parler d'une implémentation de Spring Cache avec Couchbase. Euh, le message traditionnel du sponsor Octo qui fournit l'apéro et les locaux. Euh, et puis voilà, donc euh, bah, aujourd'hui les organisateurs, il n'y a plus que des gens d'Octo. Euh, donc Benjamin ici et moi. Euh, Octo fournit juste la bouffe et les locaux. L'idée c'est que le Perfug reste un truc euh, ouvert à tous. Donc euh, on voulait parler de performance au sens large. Donc euh, si vous voulez... Euh, rejoindre Octo ou accessoirement si vous voulez juste venir causer perf ou participer à l'organisation et barger le meetup chez vous, n'hésitez pas, c'est pas Octo only. Quoi. Voilà. Euh, le prochain Perfect est le 20 novembre, mais vous, on vous l'annoncera un peu plus tard, mais euh, déjà voilà, c'est préparé. Quoi Ah oui, c'est vrai Octobre, excuse-moi. Bon, vous voyez, on n'est pas super bien rodé. Ok, bon, bah, on, on reviendra vers vous alors, mais il y a Octobre, effectivement, je vais sauter un mot. Donc maintenant, je laisse la place à Nicolas. Hop. Et donc, euh, confirme maintenant à sa volonté, je vous propose de faire les questions à la fin autour ouais. de l'apéro qu'on a déjà préparé. Comme ça, ça va bien se passer. Voilà. Merci. À toi, Nicolas. Ouais, bah avant tout, je voudrais remercier euh, SFR qui m'a laissé faire le sujet, en fait de pouvoir présenter ça, et le Perfug et Octo pour m'accueillir aujourd'hui. Donc euh, merci. <rire> euh, donc ouais, je me présente, donc Nicolas Lover, euh, je suis développeur Java, j'ai une quinzaine d'années d'expérience, et euh, j'interviens, donc je suis freelance aujourd'hui, j'interviens en tant que tech lead euh, chez des clients. Donc ce soir, je vais vous présenter une implémentation de Spring Cache que j'ai fait avec euh, Cochebase. Donc dans la présentation, on va voir euh, pourquoi en fait... Euh, un cache classique n'a pas répondu à nos besoins. Pourquoi j'ai dû donc implémenter en fait cette, cette version de Spring Cache Et euh, bah également les différentes contraintes qu'on m'a demandé euh, au niveau des caches et comment j'ai résolu euh, chacune des étapes. Donc pour le contexte, alors c'est euh, une application qui est sur le backend TV de SFR, donc qui en fait envoie toutes les informations. Alors c'est que du reste qui envoie des informations en reste euh, aux box TV, aux applications web et également aux applications mobiles. Donc il y a quand même pas mal de volumétrie parce que des soirs où euh, il y a des grands événements comme aujourd'hui où c'est qu'il y a la Ligue des Champions, ça peut monter jusqu'à 9000 appels par seconde. Donc ça commence déjà à faire pas mal. Et euh, bon, pour tout comprendre, c'est une application qui est en multi-instance, c'est déployé euh, sur deux euh, clusters Kubernetes, c'est à peu près réparti, un dans le nord de la France, un dans le sud, pour les charges, vu que les, boss, les box sont un peu partout en France. Au moment où j'ai fait ce cache, il y avait des clusters Swarm et Kubernetes, donc c'était doublé, aujourd'hui c'est que sur Kubernetes, pour comprendre c'est à peu près euh, 
c'est plus de 20 pods par cluster et bah, suivant en fait les, euh, la charge là on peut monter jusqu'à 100 pods euh, donc c'est également une application qui est faite en Spring Boot, en backend, donc derrière pour stocker les données c'est du Cochebase, et donc on déploie bah, des images Docker directement sur Kubernetes. Donc quand je suis arrivé fin de l'année dernière, euh, en fait il y avait un cache qui existait. Alors pour comprendre au départ il n'y avait pas de cache, euh, il y a pile poil un an il y a eu des petits problèmes de performance justement, où c'est qu'à un moment il y a des applications... Euh, web qui ont eu des soucis, qui ont vraiment euh, bourriné le SI et ça a fait tomber plusieurs applis. Donc, quand on met pas mal d'argent sur des événements, c'est un peu gênant. Donc il y a eu euh, une mise en place d'un cache assez rapidement. Euh, ça s'est fait à peu près en trois jours, donc c'est qu'ils ont dû intervenir assez vite. Donc euh, bon, bah, le principe c'était déjà de trouver un cache avec Spring, ils ont pris euh, Azelcas, donc et de rajouter des annotations à cacheable partout. C'est pour ça qu'il y a aussi une contrainte, on verra, c'est qu'il n'y a pas eu forcément euh, beaucoup de temps pour mettre en place sur l'analyse, en fait, pour euh, vider les caches, par des caches put euh, au démarrage, pour dire, euh, voilà, à chaque fois qu'une donnée arrive, il faut euh, la rafraîchir. Et il y a également un cache, enfin, sur chaque application, il y avait un cache euh, local pour les gros objets qui sont supérieurs euh, à 1 méga. Alors, juste avant, j'ai oublié, est-ce que tout le monde connaît Java Oui et Spring, Spring Cache aussi, pas de souci, Cochebase. Bon, bah c'est parfait, il y aura moins de rappels à faire. Donc, euh, je vais lister un peu les problèmes qu'ils avaient donc, quand on m'a détaillé le sujet. Ouais, alors Cochebase, en fait, c'est une base de données euh, NoSQL qui va être orientée. Euh, avec les valeurs, on va stocker euh, directement les documents. Et il euh, y a un gros avantage, en fait, c'est que cette base, euh, quand on va installer des... En fait, on va faire un cluster, on va installer des nœuds, il y a une réplication qui est gérée. Donc la réplication se passe aussi bien au niveau des index que des données. Mais euh, voilà, le, le gros avantage, c'est qu'il va... y aura un réplica. Donc si on insère une donnée à un endroit, elle peut se retrouver sur euh, plusieurs nœuds. Donc ça va être un point important de pourquoi il y a eu ce choix-là après. Et donc dans les termes qui seront utiles, en fait, quand on déclare, euh, quand on veut mettre les données à l'intérieur de Cochebase, donc on a les différents nœuds, on va parler en termes de bucket. Donc c'est vraiment, euh, on ne peut pas dire comme une base parce qu'en fait il n'y a pas de schéma, mais c'est un endroit où on centralise. Donc on va prendre le nom de l'application, on fait un bucket et on va mettre l'ensemble des documents euh, dedans. Donc comme ça, c'est séparé par bucket au niveau de l'administration. Donc les problèmes. Alors, sur Azelcast, bon déjà, il n'y avait pas de communication entre les sites, parce que le serveur Azelcast était déployé, en fait, pareil que les clusters applicatifs. Et euh, bah, l'idée, c'était de ne pas avoir de communication entre euh, celui-là qui est sur Paris et celui-là qui est dans le sud de la France. Il y avait des problèmes de dépendance avec euh, Spring Boot et les versions de Kubernetes, parce qu'on doit quand même, dans Spring, déclarer certaines versions et embarquer certaines librairies. Sauf que bah, dans le SI, là, il y a des applications en Spring Boot 1.5, il y en a en 2. Et donc, bah, quand on veut faire une mise à jour, c'est un peu compliqué parce que ça va... des fois, c'est plus compatible. Il y avait également des problèmes sur l'éviction. Euh, ça, on verra sur un... le slide d'après. Mais en fait, quand la donnée euh, est euh, arrivée à chance, donc par exemple, on voulait faire une éviction, toutes les 10 minutes, par exemple, s'il y avait un cron qui tournait et qui va appeler la méthode où on va dire euh, supprime les données du cache, 
bah, vu que la donnée n'est pas en cache, tous les appels qui arrivent en même temps vont être effectués. Donc ça, ça a eu un impact sur les performances. Il y a également eu des problèmes sur des conflits de modèles pendant la mise en production. Donc vu qu'on est sur une application multi-instance, en fait on ne va pas tout éteindre d'un coup, parce que de toute façon les box, il faut qu'elles aient quand même des informations. Quand on se connecte et si la home ne s'affiche plus, bah, ça pose quand même un problème. Donc pendant une courte période, il y a deux versions qui sont en production. En fait, il y a un rolling qui s'effectue au niveau de Kubernetes et au niveau de Swarm. Donc ça, ça posait un souci, parce que si jamais une classe change, en fait, si on change son contenu à l'intérieur, bah, au moment où on déserialise l'objet, la nouvelle version ne bah, va pas comprendre et va dire bah « non, en fait, ça ne marche pas ». Donc il y a quelqu'un qui passait son temps à faire des évictions, donc il a appelé un service, qui a appelé une méthode avec un classe evict, et donc il fallait dégager tout ce qu'il y avait dans le cache en permanence. Sachant que sur Swarm, c'était pas drôle, ça pouvait durer jusqu'à deux heures la mise, en, la mise en prod. Donc la personne était très contente d'appuyer régulièrement pour dégager, donc ça faisait un certain nombre d'erreurs. Parce que pareil, la nouvelle application mettait la donnée et l'ancienne ne pouvait pas la lire. Et pour le cache local, bah, là il y avait aussi un problème, c'est que pour faire une éviction, bah, vu que c'est multi-instance et qu'on ne peut pas cibler un pod, alors tout le monde connaît les pods dans Kubernetes donc vu qu'on ne peut pas cibler un, un pod, ben, en fait, on pouvait dire, ben, voilà, en fait, fais une éviction, mais ça concernait que euh, une seule instance de l'application et pas toutes. Donc ça, c'était les problèmes qui ont été remontés, où il fallait trouver des solutions. Donc euh, avant de démarrer, de soit paramétrer correctement, euh, enfin, de rechanger le, le paramétrage à Zcast, ou de refaire quelque chose d'autre, ou d'intégrer un nouveau euh, cache, en fait, j'ai fait un bench avec Gatling, donc ici, euh, les courbes qu'on voit, par exemple, c'était le cache euh, où il y avait une éviction toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, alors ça c'est le nombre d'erreurs, en fait ça c'est le nombre d'appels, il y a un scénario avec euh, plusieurs types de requests, suivant la, la taille des messages retournés. Mais on s'aperçoit quand même que bon bah quand on a un bench comme ça, on n'est pas très content parce que voilà, ici on a quand même beaucoup de problèmes d'éviction. Et les temps de réponse, bah, ils sont... Ça impacte et c'est pas terrible. Donc dans les critères qui sont demandés, on va demander de ne pas casser tout le code, parce que ouais, c'est bien, mais si on fait un autre truc et qu'on a pour six mois de tout changer le code pour l'adapter, bah, ça ne va pas être possible vu qu'il y avait quand même beaucoup de contraintes. Euh, de gérer le multisite, ce qu'on ne pouvait pas faire, et du ça c'était aussi des contraintes en infra, parce que le serveur Azelcast était sur les mêmes clusters que les applications de pouvoir gérer le changement de modèle, de ne pas saturer pendant l'éviction, et de gérer les objets volumineux. Donc quand on part, il bon, bah, y a une partie recherche et développement, et je ne suis pas parti en disant « cool, je veux développer un truc », C'est pas la première idée qui m'est venue, il y a une grosse partie de recherche. Premièrement, c'était de déterminer le choix du cap. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le théorème du cap, qui consiste à dire qu'en en fait un système distribué, il ne peut pas euh, garantir en même temps d'avoir euh, une cohérence, donc la consistancy, une disponibilité des données et d'avoir une tolérance au partitionnement, en fait, donc s'il y a une panne réseau quelque part et que l'ensemble réponde. Donc euh, clairement, le choix il a été fait sur le fait de la disponibilité et euh, de la tolérance au partitionnement au niveau du réseau. Parce que finalement, si on met un produit en avant, donc euh, quand je parle de produit, là par exemple, ça va être un, un film qui va être sur une box, 
si on le met en avant pour dire euh, voilà on veut que les gens voient ça, finalement s'il y a 5 minutes d'écart, c'est pas très grave. C'est pas euh, ce qui va poser un problème. Par contre que la personne ne voit pas et arrive sur une page blanche, ça c'est pas acceptable. Donc pour revenir sur les points qu'on a eu tout à l'heure, ne pas casser tout le code. Là on était sur du Hazelcast et du Spring Cache, donc en fait la solution bah, c'est vite imposé de partir sur quelque chose avec Spring Cache. Finalement, juste une, une interface, et après il faut s'adapter. Donc, quand on veut mettre, euh, utiliser Spring Cache, on met dessus la méthode, on fait un add cacheable. Il y a la value qui est le nom euh, du cache qu'on va utiliser. Est-ce que ça, ça parle à tout le monde ou pas ouais. Et euh, il y a la clé qu'on va utiliser. Donc, par défaut, ça va être les paramètres de la méthode, ou s'il y en a vraiment beaucoup, bon, en fait, on peut, euh, via une littérale string, dire je vais prendre dans l'objet euh, telle partie. Donc, un petit rappel sur Spring Cache. Euh, donc, chaque cache, alors par exemple, si on fait un add cacheable de euh, euh, product de type 1 et product de type 2, ça va être stocké dans, un, dans une classe qui implémente cache. Donc, il y aura deux, deux instances de, de cache pour stocker chacun des objets. Comme ça, on partitionne bien en fait, chacune des données et on ne mélange pas tout au même endroit. Donc dans les méthodes principales, en fait, il y a le get. Donc comment ça marche sur, le, sur un cache, en fait, quand on met la notation. Spring il va voir que voilà, donc il y a la notation at cacheable. Il va dire ok, il y a un get, il prend la clé, il va dans son système et il regarde si jamais il y a une valeur. S'il y a une valeur, il n'exécute pas le code, il retourne directement la valeur. Si jamais il n'y a rien, il retourne nul. Et là. Spring Cache comprend que oui, je dois exécuter le code. Une fois qu'il exécute le code, il appelle le put, il prend avec la clé la valeur, il le stocke, et le prochain appel utilisera le get. Pareil, il y a une méthode d'éviction et clear, donc le, euh, le addCacheEvict en fait, va passer par l'éviction. Ça devrait supprimer la donnée euh, du cache. Donc là, on voit... Alors, ça se passe, ça c'est juste une interface. Spring Cache, il propose de faire ça, après c'est pour ça qu'on doit choisir une implémentation. Et l'implémentation, bah, Zcast va gérer tout ça. De toute façon, oui, on ne met pas juste Spring Cache comme ça, parce que ça ne marche pas. Quoi. Et c'est pour ça qu'on voit s'il n'y a pas la donnée, bah, en fait, plusieurs personnes vont appeler le get, et finalement, bah, ça sera, tant qu'en fait elle n'est pas mise dans le put, bah, il ne se passe rien. Et euh, la deuxième chose importante, donc si on veut refaire un, un cache, donc il faut proposer euh, une, euh, comment, une classe qui, euh, qui implémente euh, le cache qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a Abstract Cache Manager. Donc ça, ça va s'occuper de la gestion. Euh, comment je vais administrer mon cache Enfin, qu'est-ce qui va se passer Donc il y a deux méthodes euh, qui servent plus, enfin, voire trois. Il y a le load cache au démarrage. Si on souhaite paramétrer quelque chose de spécifique, donc au démarrage, il va prendre euh, bon, bah, nos paramètres, il va retourner une liste de caches, une liste des objets qu'on a vu tout à l'heure. Et euh, donc le cache de type 1, il peut être créé au démarrage, le cache de type 2. Ça, on peut mettre des options. Donc si on veut, passer, euh, si on veut le paramétrer, ça va se faire dans cette méthode. Les autres méthodes, il y a le getCache à chaque fois qu'il va rencontrer le euh, addCacheableValue de mon cache de type 1, ça va passer dedans. Il y a aussi le getMissingCache. S'il ne connaît pas ce cache, il va passer dans cette méthode et il va dire bah, qu'est-ce que je fais hein, si ça n'existe pas. Donc là, on peut choisir ce qu'on implémente aussi. On peut très bien dire bah, en fait, je serai une exception et euh, j'arrête tout parce que je dis bah, non, en fait, tu 
t'as pas le droit de passer dans quelque chose que j'ai pas déclaré et paramétré, ou on peut créer un cache à la volée, et de... comme ça, de proposer quelque chose. C'est la solution que moi, après, j'ai retenue. Euh, ça, c'est un exemple dans mon code, et on verra plus tard. En fait, le mixing cache, bah, ici, en fait, j'ai euh, un cache builder, et je lui dis, bah voilà, tu vas construire un cache, et le load cache, en fait, ça récupère une map avec euh, l'ensemble de mes caches qui sont déjà paramétrés, parce que j'ai pas mal d'options qui sont proposées, et ça va être créé au départ. Donc, dans les critères demandés, si on garde du spring cache, en fait, je ne veux pas casser tout le code, ça sera assez invisible, je vais juste enlever la zcast, et je vais prendre euh, mon implémentation ou n'importe quelle autre implémentation de Spring Cache, et dans ce cas-là, il bah, n'y a personne qui va redévelopper derrière. Maintenant, on va s'intéresser à gérer multisite. Donc là, avec ça, en fait, j'ai fait un peu de recherche, et je suis tombé euh, sur euh, le laps de Cochebase, qui avait justement fait, euh, donc, plus pour moi en mode POC, une implémentation de Spring Cache avec Cochebase. Donc euh, ça c'est leur lien euh, sur, euh, sur GitHub. Donc pour moi ça résout un problème quand même qui était euh, assez demandé, qui était le multisite. En fait, vu que la base Cochebase est répliquée entre les deux sites, vu qu'elle n'est pas au même niveau que les, euh, les applications, bah, déjà si je commence à stocker ma donnée là-dedans, en fait, si quelqu'un sur Paris met à jour, eh ben, en fait, de l'autre côté, dans le sud de la France, il le voit et il peut récupérer la même donnée. Donc là je me dis, bah, c'est cool en fait. Euh, j'ai déjà trouvé un projet qui fait ça. Mais en fait, il y avait quand même quelques soucis. C'est que ce projet, bah, il n'y avait pas de commit depuis janvier 2017. Ça ne gère pas les derniers buckets. Donc les buckets, il y avait des types, il y a Cochebase, qui va être... Euh, en gros, la donnée arrive, elle reste en mémoire, mais elle est quand même persistée sur le disque. Et il y avait des nouveaux buckets qu'on voulait, euh, par la suite, pouvoir mettre en place, qui sont éphémères, qui gardent que en mémoire. Donc en fait, on, on accélère encore le, le temps de traitement. Et bah, aussi le dernier point, ça utilise des vues. Et ça, euh, quand j'en ai parlé, donc au niveau de l'infra, on m'a dit bah, en fait les vues on n'en veut pas parce qu'on a déjà eu des benches avec euh, Cochebase et en fait ça donnait pas des performances attendues, ça, ça donnait des problèmes. Mais bon, si on reprend quand même le, le truc, le projet, bah, en fait l'implémentation elle est assez simple parce qu'il n'y avait pas beaucoup de classes et euh, le projet il peut fonctionner. Il y avait quelques tests. On peut facilement modifier les vues avec le mode clé-valeur, qui là, pour le coup, est très performant euh, sur Cochebase. Et aussi, bah, je pouvais dédier un bucket pour le cache et pas mélanger euh, en fait, les données de mon application et pas les taper dans le bucket. Je dis, ok, je dédie quelque chose et donc on peut gérer le multisite. Donc si on fait un petit POC vite fait, d'une implémentation d'un cache avec euh, Cochebase, on va simplement passer euh, le bucket, donc le bucket, ça vient d'une API qui s'appelle le SDK de Cochebase. En gros, c'est leur driver euh, Java pour accéder euh, à la base de données. Donc c'est simplement un bucket.get, on lui donne la clé, on lui donne le type de document qu'on veut, et il retourne l'objet. Pareil, il y a un upsert qui fait un saver update, et ça gère le remove ou passer des queries. Donc là, si on part sur quelque chose de simple, bah, on va simplement dire que voilà, sur un get, je vais prendre une clé, et je vais aller chercher dans le bucket cette clé, et je redonne un document sérialisé. Alors là, j'ai choisi les documents sérialisés plutôt que du JSON, parce que déjà, j'avais pas besoin de prendre en compte le type de l'objet pour dire il y a tel mapping à faire. Et ça s'est vite avéré que de stocker directement en binaire, bah, il y avait un ratio de 1 à 6 quand même en performance. Donc c'était quand même beaucoup plus rapide de récupérer l'objet euh, directement en Java, qui était sérialisé. 
Le put c'est pareil, on va le prendre, bon, en fait on a la clé, on a la valeur, c'est assez facile d'insérer le document. Et pour l'éviction, il bah, y a le remove, donc tout est assez bien géré, ça se fait assez facilement. Donc gérer le multisite, là on peut dire que ça, ça peut le faire, c'est une solution qui m'arrange. Maintenant on va revoir ce que j'avais dit avant, c'est que le changement de modèle, nous, alors ça c'est une contrainte que j'ai eue, mais ça se limite, et tout le reste est développé par rapport à ça, il n'y a que deux versions en prod à un instant T. Je ne vais pas avoir à gérer 4-5 versions ou autre chose. Donc ça, ça partira comme postulat. Donc si on va prendre un exemple de changement de modèle, euh, alors là on a une classe portfolio avec un ID, un nom et euh, j'ai un product. Donc ça c'est en version 2.0.4 et en fait je vais passer dans une version euh, 2.1.0 et mon produit qui est ici, ça va devenir une liste de produits. Donc au moment où je vais desserialiser, ça ne va pas bien se passer. Je vais avoir des gros soucis. Mais l'avantage, vu que là c'est moi qui implémente mon propre cache, en fait ça je vais pouvoir le récupérer. Donc là c'est la méthode get. Ben, en fait quand je vais faire mon bucket.get, il va me dire, bah, je comprends pas, mais il va me faire une transcoding exception. Et ça je peux le catcher. Et je peux lui dire, bah, en fait quand tu as ça, on va gérer là-dedans, je vais gérer mon cas de dire, bah non, tu récupères, tu sais pas quoi en faire, mais moi je vais te dire quoi en faire. Dans un premier temps on dit on retourne nul, ça veut dire continue d'exécuter le code. Mais si je dois faire quelque chose, c'est ici que je dois gérer le changement de modèle. Donc on va voir différents cas possibles. Parce que cette mise en, donc les mises en production, je vous ai dit, ça pouvait durer jusqu'à deux heures. En fait, on va devoir gérer une mise en production où il n'y a pas de changement de modèle. Donc ça, c'est facile, parce qu'en fait, il va récupérer directement, ça passe, il n'y a pas d'exception, on retourne la donnée. Donc ça, c'est facile à gérer. La mise en production avec changement de modèle, c'est si elle me pose un problème. Pareil pour le rollback avec changement de modèle, parce qu'il faut aussi penser à ce cas-là. Et le rollback euh, sans changement de modèle, lui, il est facile. Et bien pour gérer ça, en fait, il y a quelque chose que je pouvais faire, c'était de me baser sur la clé. Vu que j'ai toujours la main dessus, en fait, quand je fais un get, le key, il provient du add cacheable avec la clé qui m'est donnée en paramètre. Sauf que cette clé, même si on me dit, euh, voilà, ça s'appelle, euh, c'est un ID avec un, un nombre, ben je peux quand même faire des choses. Je peux la changer avant d'insérer en base, ou au moment où je vais chercher. Je peux également composer ma clé comme je veux. En fait, la clé que je vais utiliser pour stocker dans le, cache, ça, dans le cache, ça ne va pas être la même. Je peux rajouter le nom de l'application, un numéro de version, et d'autres choses. Je peux incrémenter la version du cache. Si par exemple je le démarche en version 1, si jamais j'ai une exception, donc je sais qu'en fait le cache, il va avoir, euh, on ne peut pas récupérer la donnée, bah je vais pouvoir la stocker et dire là ça va être une version 2 en fait. Et la version 1, elle va continuer de vivre sa vie, mais il y aura une version 2. Ça c'est bien, mais en fait en même temps, il faut que je puisse dire aux autres applications qui vont démarrer, parce qu'on est dans un mode euh, pod multi-instance, il faut que je puisse récupérer ces informations au démarrage. Et ça, bah, en fait, il y a un gros avantage, c'est que je peux le stocker aussi dans mon bucket. Donc là, on va voir la clé. Donc là, j'ai choisi de stocker en fait, la clé sous un format cache de points, le nom de l'application, le nom du cache, la version du cache qui sera un integer, et la clé. Ça peut donner, bon, là, avec des exemples très simples, ça donne quelque chose comme ça. Et la clé, elle provient de cacheable. Donc en mettant le nom de l'application aussi, bah ça me permet de, dans un seul bucket, vu que c'est quand même quelque chose qui est payant, on ne peut pas faire plein de buckets, ça a un coût, c'est qu'en mettant le nom de l'application, bah je peux partager mon API avec d'autres personnes, et en fait les données ne vont pas s'écraser.
Parce que si jamais je stockais juste avec la clé, si euh, le même ID était utilisé dans deux caches différents, euh, ça allait me poser un problème. Donc le nom du cache aussi, il est là pour différencier ça. Et comme je vous ai dit, si euh, la prochaine application qui démarre en fait, veut récupérer une autre version, ben, je vais stocker en fait, des informations sur la configuration du cache. Donc là, je vais le stocker dans une clé. Donc ça, c'est le document que je vais stocker. On va le mettre dans cache, deux points, conf, l'application name et le cache name. Donc là, je suis indépendant de la version. C'est-à-dire que toutes mes versions de mon cache vont essayer de récupérer cette, euh, cette information. Donc là, c'est l'ensemble des données que j'ai mis. Donc il y aura le nom du cache, la version du cache, la version de l'application qui a inséré, en fait, qui a écrit cette version de cache. Et on va garder les précédentes informations de l'application et du cache version, donc ça on va voir pourquoi après, et un max cache version. Donc pour bien comprendre, en fait, on va faire quelques exemples. Si j'ai une mise en prod sans changement de modèle, en fait ma conf en base, ici, bon bah alors c'est mon application qui est en 2.04, le cache est en version 18, le précédent c'est une version 17, c'est une application 2.03 qui est insérée, mon max cache version il a 18, donc là on met en prod, en fait, il ne se passe rien, ma configuration n'est pas mise à jour. Donc ça c'est plutôt cool, ça se passe bien. Maintenant une mise en prod euh, avec un changement de modèle. Donc là, en fait mon cache est en 18, moi ce que je veux c'est qu'il passe en 19. Donc ça c'est l'application qui aura l'exception qui va faire ça, et en fait les prochains pods qui vont démarrer, eux ils vont récupérer ces informations là, ils vont même pas avoir l'exception que, que l'application qui a eu l'erreur aura. Ce qui va directement dire, ben, moi en fait je cherche un document qui est dans une version 19. Donc on incrémente aussi le max cache version et on met à jour les, les précédentes applications version et cache version. Pourquoi ça on les met à jour et pourquoi on veut les garder Parce que si on fait un rollback, donc on est en train de déployer, donc ça dure un peu de temps, et en fait on regarde bah, dans Grafana, puis là on s'aperçoit que finalement il commence à avoir beaucoup d'erreurs. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé le déploiement. Et là on se dit, ah bah non, en fait il y a un bug, donc on veut revenir tout de suite à la version et en fait on n'a pas envie de forcément les données qu'on avait en cache. Donc là on était en 2.1.0, on était en 19, c'est le cas précédent, on va remettre la 2.0.4. Donc là, bah, vu qu'on a les informations, on va directement les récupérer et on va mettre ça à jour. Le précédent, il va rester sur la 2.0.4 et le max cache version, c'est là qu'il est important, il va rester à 19. Parce que maintenant on corrige son... Voilà, on a, dit, on a trouvé pourquoi il y avait une erreur. On va faire un, un patch. Donc on a une version 2.1.1. Et en fait, on ne veut pas utiliser le, la version numéro 19, parce qu'on ne veut pas insérer en fait, les données dedans, et surtout on ne veut pas les récupérer, parce que moi j'avais un bug et j'ai pas envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc le match cache version, là, il va servir à nous dire, bah non, en fait, ta prochaine version, c'est la numéro 20. Donc là, quand on fait la 2.1.1, il va se baser dessus ça, et non pas sur celle courante, pour dire, il bah, y a déjà eu quelqu'un qui a fait quelque chose, tu as eu un rollback, moi ça ne m'intéresse pas, je veux directement passer à la 20. Et donc on laisse l'information ça. La 19, après, elle est oubliée, mais au moins c'est géré directement. Et donc toutes les autres instances qui vont démarrer vont utiliser la, la numéro 20. Donc dans le fonctionnement, dans le code, si on prend une partie, donc là c'est ma méthode qui va gérer euh, les exceptions. Donc là on est dans le catch exception, c'est celui-là qui a eu le problème. Il connaît donc son application euh, information, donc ça c'est une classe qui sait que voilà on est en 2.0.1. Donc tout ça, en fait, c'est des informations qu'on peut loader au démarrage euh, via des plugins Maven qui permettent de récupérer de Git et on sait dans quelle version on est, et, euh, puis bon, un tas d'autres informations. 
Dans la, là, quand on récupère celle qui est en référentiel, donc en base, on sait qu'on était en version 2.04.18. Donc, pour euh, toutes les nouvelles instances qui démarreront plus tard, on vérifie quand même euh, bah, voilà, s'il démarre et que quelqu'un a déjà mis à jour, il faut gérer la concurrence. Donc, si c'est la même, on va, on va redonner celle de la conf qui était en base. Mais là, dans le cas qu'on est ici, en fait, on va aller regarder est-ce que mon application donc l'application version, le 2.1.0, il est plus récent que celui-là du référentiel. Si c'est le cas, on va incrémenter. Si jamais c'est le même, ben en fait on s'aperçoit, donc si ici j'avais un 2.0.4, on s'aperçoit qu'on fait un rollback et on reprend la précédente. Donc ça, au niveau de la comparaison, euh, là je partais sur quelque chose de simple, on est juste toujours sur euh, un, quelque chose majeur, mineur, patch, avec des integers, donc la comparaison c'est assez simple, on prend le minimum, on compare avec une boucle et on sait laquelle est la plus grande ou pas. Donc le plus récent c'est assez facile à déterminer, c'est juste des integers quand on a splitté chacun des éléments, mais il faut également penser aux versions snapshot, parce que quand on est en test ou en dev, si jamais on a une exception qui se produit, il bah, faut aussi dire que oui, je travaille sur une snapshot et il y a eu un problème. Donc dans le cas d'une snapshot, on considère que c'est pas la même application, donc là on va incrémenter. Et pareil, si jamais euh, c'est plus récent, bon, si on va regarder si on est plus récent et que bah, je suis dans une snapshot, bah, on va considérer que c'est vrai. Parce qu'en fait, euh, pour les versions qui ont des erreurs, si c'est que dans des versions snapshot, bah, on considère qu'on a changé le modèle et c'est comme si on avait déjà fait une release. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention aussi en comparant. Donc gérer le changement de modèle, bah ça, maintenant, avec ce système, on peut faire. Maintenant, on va voir, c'est ne pas saturer pendant l'éviction. Donc au départ, en fait, je suis reparti pour faire le, le même problème que j'avais eu finalement avec euh, Hazelcast. C'est-à-dire rajouter un, un TTL sur le document CoachBest. Donc là, je me dis, bah, ok, je laisse CoachBest gérer, je vais dire, bah, ce document, en fait, il va gérer deux heures. Il va vivre deux heures. Sauf que bon bah c'est pas mal mais déjà ça gère pas euh, à la demande. Et euh, ça veut dire quand je vais appeler mon web service, si jamais j'ai juste un TTL coche base, bah, je peux pas supprimer ce que j'ai à l'intérieur. Et, euh, et puis bah l'autre chose, bah, c'est pareil, une fois que mon document il n'est pas là, bah, tous les appels sont en train de passer en même temps. Donc le problème en fait de tous les appels qui sont en même temps, bah, c'est que j'ai mon code, une fois que c'est parti. Tout le monde vient et tout le monde exécute le même code. Donc ça, c'est pas ce que je veux en fait. La solution, c'est de laisser passer en fait juste euh, un seul appel. Donc là, en fait, quand j'ai pas ma donnée, je vais appeler le code. Et ce que j'aimerais, c'est que tous les autres appels, ils savent que quelqu'un est déjà en train de demander un refresh et ils vont utiliser l'ancien cache. Et quand le code va remettre à jour le, le cache, là, on va vouloir euh, re aller rechercher en fait, dans le nouveau cache. Donc dans cette solution, j'ai deux points à faire. C'est que déjà, il faut que je gère le TTL quand je dis euh, voilà, il faut que ça dure que deux heures. Donc ça, plutôt que d'utiliser le TTL coche base, je vais le calculer en dynamique. En mettant, euh, bah, c'est que mon document, en fait, je vais le wrapper, donc je vais reprendre le contenu de Serviza, puis je vais rajouter une date. Et en fait, euh, bah, je vais simplement après comparer la date pour savoir si jamais ça a déjà dépassé. Et pour la partie euh, qu'on appelle en web service, 
bah là, il faudrait que je gère aussi un système. Et donc, je vais me servir, je vais créer un, en fait, une entrée avec une clé, avec un document vide, parce qu'en fait, j'ai rien besoin de récupérer. Mais ce que je veux, c'est que j'ai une clé d'éviction qui soit capable de me dire, je, je le rende asynchrone, je veux dire, ok, je veux une éviction, mais je veux pas le faire, je veux pas l'enlever, mais je veux juste te dire, la prochaine fois que tu vas le prendre, cette donnée-là, tu vas la considérer comme invalide. Donc, euh, sur comment on va gérer tout ça ben en fait, sur le get manage de tout à l'heure qu'on avait, donc on a ici, on récupère sur le get. Ben avant d'aller chercher le document, on va aller chercher la clé d'éviction. Donc là, à partir de ma clé, je recompose donc un document ID qu'on a vu tout à l'heure, et je vais aussi recomposer une clé d'éviction. Je dois être capable de la retrouver, donc à partir de cette clé, je sais de la composer. Je vais regarder, s'il y en a une, ben dans ce cas-là, je vais gérer mon cas ici de dire, je veux qu'il y en ait qu'une seule en cours, sinon euh, tu vas continuer à faire ton travail. Donc la première qui va passer, elle va retourner nulle, et les autres, en fait, elles vont continuer leur boulot, elles vont dire, bah non, en fait, il y a déjà quelqu'un qui fait quelque chose, donc euh, moi je continue d'utiliser le cache. Donc après, ils feront le client.get, c'est le code qu'on a vu tout à l'heure. Et euh, il y a également donc, la partie manage TTL, donc ça, on ne veut pas gérer dans CocheBase directement, on va gérer au niveau Java. En fait, on va simplement euh, récupérer le document. Vu qu'il a été frappé, on récupère la date. Et euh, ici, donc, il y a un objet cachetetel qui va dire bah, est-ce que j'ai expiré Et c'est pareil, il va faire la même gestion que lui, c'est-à-dire qu'il va laisser un seul document euh, aller exécuter le code. Et les autres, il va dire bah, non, il y a déjà quelqu'un qui gère l'éviction. T'en occupe pas, tu continues, tu retournes le document. Donc ça, il y a une partie spoil qu'on verra après. Euh, pour gérer le, le fait qu'il y ait qu'une un, seule demande en même temps, c'est simplement euh, une concurrente HMAP qui va contenir les clés, un atomique booléen, et qui va dire, ok, il y a déjà, euh, moi je suis en train de le faire, donc par défaut il le récupère à fausse, il va regarder, il va dire, ok, euh, toi tu es en train de faire quelque chose, dans ce cas-là il va dire, bah... Tu peux, alors le premier il va dire ok moi je suis en train de le faire, on va dire tu retournes nul. Les autres ils vont dire bah non c'est bon il y a déjà quelqu'un qui s'en sert. Et la clé d'éviction, alors c'est peut-être pas trop visible pour les gens qui sont loin, mais en fait je reprends le même format de clé, cache, app, cache name, avec le numéro de version et la clé, mais sauf qu'avant la clé je veux insérer un deux points evict. Donc je suis capable de composer, redécomposer mes clés, et c'est ça que je vais aller chercher dans, dans la clé d'éviction. Pour la partie TTL, euh, alors je vais expliquer ça, pourquoi j'ai choisi de mettre une interface, parce qu'on peut choisir son implémentation. C'est que quand il y avait Azekas, on a vu qu'il y avait des petits soucis en fait, d'éviction, donc il y avait quand même pas mal d'erreurs au moment de l'éviction. Et pour se protéger de ça, ben en fait, tout ce qui était euh, schedulé ne se faisait pas, par exemple, entre 18h et euh, minuit. C'est une période de forte audience, donc en fait, il y avait des contraintes, on disait ben « non, je ne veux pas le faire ». Donc sur le coup, moi, quand j'ai redéveloppé, euh, on voulait avoir une sécurité aussi de dire « Tu vas faire une éviction, mais il euh, y a des horaires où je ne veux pas que tu le fasses. » Ce qui veut dire qu'on veut bien faire une éviction, par exemple, toutes les 10 minutes, mais euh, bon, bah, on est quand même en train de réimplémenter un cache, on ne sait pas comment ça va se passer, donc il dit « On veut garder le même comportement. » Ça, il faut que tu puisses gérer le fait de dire « Tiens, entre euh, 19h et 22h, je veux qu'il ne se passe rien. » Donc ça c'est le comportement par défaut, donc c'est le statique cache TTL, donc il est assez simple, en fait on va lui donner une valeur en secondes, et puis bah, pour regarder si ça a expiré, 
fait, on va prendre le document, donc on va récupérer le document qui est frappé, on récupère la date à laquelle il a été fait, on va regarder par rapport à maintenant, on rajoute le nombre de secondes, et puis on sait si ça a expiré ou pas. Pour euh, celui-là, on voulait des exclusions, donc là c'est dynamique HTTL, en fait on va le construire en donnant un TTL, on va lui donner une date de début d'exclusion, une date de fin. Là il y aura un peu plus de travail qui sera fait, parce qu'au moment où on va faire... Euh, on va calculer s'il est expiré, en fait on va vérifier qu'il ne tombe pas dans la période qu'on a demandé. Donc ça c'est dans les tests, on peut voir, c'est que par exemple si je demande une éviction toutes les 30 secondes, bah, s'il est 16h et que je ne voulais pas entre 17h et 23h, en fait il me dit c'est bon, en fait le TTL là il dure 30 secondes. Donc ça c'est un autre cas pareil, et là euh, s'il est 18h et que je ne devrais pas avoir d'éviction, je tombe dans la période, en fait il va calculer que finalement j'ai beau demander toutes les 30 secondes, il va dire maintenant il est 18h, la prochaine fois que tu as le droit de faire une éviction, c'est dans 5h. Donc tu peux pas le faire là. Donc ça redonnera euh, false sur le euh, as euh, expired. Pareil, sur les évictions, il faut bien penser, comme on a dit au départ, c'est qu'on peut avoir deux versions en prod. Donc pendant une mise en prod, quand on fait une éviction, bah, il faut pas que juste le cron ou celui-là qui va passer qui va dire ok euh, supprime telle donnée faut pas qu'il fasse que sur la version qui, où lui il est en fait donc par exemple si on avait une version en 18 et une version en 19 s'il y en a un qui tourne il va dire ok efface la 18 bah, il faut aussi effacer l'autre parce que finalement c'est les mêmes données mais elles sont pas dans, dans la même euh, version d'où l'importance tout à l'heure d'avoir stocké les deux versions parce qu'on peut récupérer euh, la, la courante et euh, la précédente. Alors, ça va dépendre comment on se situe, mais de toute façon, ça sera les deux versions. Si jamais c'est l'ancienne, si c'était une 2.04, dans le cas de tout à l'heure, en fait, la preview, ça sera la 2.04, et ça, ça sera la 2.1.1. Donc comme ça, de toute façon, il sait toujours lesquelles. Ça, c'est ce qu'on veut donner au système qui fait l'éviction. Et au départ, euh, bah, je me disais, on peut faire l'équivalent d'un select étoile, from, euh, ma clé, et on met 1% à la place de la version. Sauf que ça, c'est pas du tout euh, performant, parce que ça nécessite de faire des index primaires dans CocheBase, et s'il y a des, vraiment des millions de documents, ça va être très très long. Et en fait, nous, on veut pas, quoi. on veut savoir, il faut cibler exactement le document qu'on souhaite créer. Euh, donc pareil, sur la clé d'éviction, quand je la crée, j'ai rajouté un TTL CocheBase pour dire, voilà, tu dures que 7 jours. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que bon, bah, la, la mise en production avec les deux... Euh, les deux clés, et ça c'est peut-être 20 minutes toutes les deux semaines. Et en fait, on n'a pas envie de pourrir la base avec en disant bah voilà, il y, y a X millions de documents qui sont là, mais en fait qui concernent rien parce que personne ne va les effacer. Vu que quand on fait une mise à jour, on efface la clé d'éviction. Si personne n'appelle, s'il n'y a qu'une seule application qui tourne, ça ne serait pas effacé. Donc là, on se dit on va les garder 7 jours au maximum et ça sera effacé tout seul dans CoachBase. Après, dans les tests, alors. On va revenir sur le spoil de tout à l'heure. Quand on démarre le serveur, je vois un premier appel qui passe en erreur, puis après tout est OK. Donc souvent, c'est vrai qu'on voit dans les serveurs, on fait oh, une erreur au départ, mais ça marche en fait. Ben là, c'était quand même important, parce que j'étais en train de faire ça. Et en fait, si le code qui est exécuté, donc quand on retourne nul dans le get, le code est exécuté, si jamais il y a une exception qui est, qui est lancée dans le code, un nul pointeur, autre chose, c'est pas accessible, en fait, ça ne va pas passer dans le, dans le put du cache, et ça ne va pas relâcher mon sémaphore. Et donc, il va croire qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire une éviction, sauf qu'en fait, il n'y a rien. Et donc, la solution que j'ai trouvée, parce que euh, 
ça demandait beaucoup de changements et là c'était vraiment dans le code de gestion de Spring Cache. En fait, on pouvait pas lui dire ah, je veux rechoper l'exception pour rappeler le put ou faire autre chose. Bah, ça a été simplement de rajouter un timeout au bout d'un moment et de laisser passer un autre appel. Ça veut dire que ça c'est le code de tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un petit spoil. Bah, s'il y a une éviction qui est en cours ici, on va vérifier quand même depuis combien de temps elle est en cours. Et ça c'est paramétrage, paramétrable. Et bah, dans mon cas, donc j'ai dit bah, voilà, si ça fait 5 minutes en fait que tu as déjà fait une éviction, c'est quand même louche. Donc au-delà de 5 minutes, je vais en laisser repasser en fait un calcul et donc ça va retourner nul et le calcul va s'en refaire. Donc là, il faut quand même monitorer son application parce que faut pas laisser des, des trucs qui traînent pendant 3 heures. Et ça va quand même retourner des données, c'est ce qu'on a vu dans le choix du cap. Mais elles seront pas fraîches, mais au moins j'ai quand même de la donnée. C'est pas un train de tomber en permanence. Ça peut être un document qui manque dans les calculs ou autre chose. Quoi. Et euh, alors, dans les petits bonus que j'ai rajoutés, on m'a dit Ouais, c'est bien, après c'est à rajouter. En fait, euh, on fait quand même du NoSQL, mais des fois il y a des documents qui dépendent d'autres documents. Et donc plutôt que de mettre le code d'Evict à l'intérieur de la classe qui implémente euh, le cache, en fait j'ai rendu euh, un service, on verra comment on injecte tout à l'heure. C'est un Evict service et c'est lui qui va dire comment tu supprimes la donnée à l'intérieur du cache. Donc pareil sur les Evict et les clients, en fait on va passer une clé. Et euh, bah, cette clé on va aller chercher dans la conf, on va récupérer donc les deux versions. Donc là c'est une liste, mais en fait ça pourrait être une paire, c'est juste les deux versions qui, euh, qui viennent. Et après on va le donner au service d'éviction, on va lui dire voilà, on donne un ensemble de, de paramètres pour lesquels il, il peut travailler, il lui faut le bucket, il lui faut la clé, il lui faut un, un tas de choses. On va lui dire voilà, tu travailles avec ça, et ça va être géré dans un service d'éviction. Donc celui-là que moi je propose par défaut, c'est un classique. Alors j'ai repris des fonctionnalités qui existaient dans le dans celui-là qui était de du laps de Cochebase. Donc par défaut, là, en fait, on va passer une éviction, on va créer une clé, et en fait, on va simplement faire le client observe. Donc on va insérer la clé, et on va dire, voilà, en fait, tu vas faire ça, et je demande une éviction, mais en fait, je ne la fais pas moi-même. Ça sera le get qui va gérer ça tout à l'heure. Après, ça, c'est un truc que j'ai repris, alors il faut faire attention, je pense, au niveau perf. C'était une possibilité de rajouter un tag dans la clé. Si on mettait un pourcent, il était capable d'interpréter, et de faire une requête, et d'aller supprimer un ensemble de clés. Donc ça, j'ai un peu laissé, mais euh, ouais, pour moi, il faut vraiment faire attention, parce que si jamais il y a beaucoup de clés et qu'on commence à faire des selects et à récupérer plein de choses, ça peut être problématique. Au niveau du builder, donc quand je vais créer, et c'est là que c'était important tout à l'heure par rapport au manager, c'est que quand je vais le définir avant, mon cache, ici, bah, je vais lui donner un certain nombre de paramètres. Donc là, quand je vais créer mon cache, euh, je vais simplement faire donc, une new instance avec un bucket, ça, c'est qu'il a besoin pour travailler. Quand je le build, je vais lui donner le nom de l'application avec le numéro de version, le nom du cache. Par défaut, il va créer un cache avec une version 1 et avoir mon classe EVIC que j'ai créé moi-même. Mais si on veut rajouter un TTL, parce que je veux dire, voilà, ces données, euh, ben en fait, mon cache de type 1 euh, qui prend tel produit, dans mon builder, je vais simplement lui dire, euh, bah, utilise ce cache, euh, ce cache TTL. Donc pareil, j'ai un builder, et là je lui dis après euh, tant de secondes, ou après tant de minutes, ou euh, comme on a vu tout à l'heure, tu fais après, euh, après deux heures, mais sauf entre cette période. Donc tout ça c'est paramétrable, et je peux euh, le faire avant et le donner à mon manager, mon, 
C'est mon manager qui va créer ça, mais en même temps, je lui donne toutes les informations pour pouvoir le paramétrer correctement. Et pareil, en fait, quand j'ai dit tout à l'heure, avec la, la classe euh, d'éviction, en fait, le service, bah, je vais pouvoir en passer un spécifique pour un cache. Donc, quand euh, mon add cache value, en fait, pour celui-là, je peux lui dire, bah, tu vas utiliser tel service d'éviction. Il peut y avoir typiquement, euh, je veux supprimer une fiche sur un produit, donc sur un film, et si j'ai... Euh, stocker le casting et que je sais créer la clé associée, bah je peux vouloir supprimer 2, 3, 4 documents euh, en même temps que faire une éviction. Ça, ça sera à chacun d'implémenter. Après, il y a, dans l'API, par défaut, j'ai proposé quelque chose qui puisse faire le, le classique qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans les critères demandés, bah, ne pas saturer pendant l'éviction, bah, ça on sait faire. Après, il y a le cas des objets volumineux. Donc là, j'ai lancé, en fait, je fais mes tests en local, avant de le bencher, tout est OK. L'environnement de test, ça se passe bien, puis au bout de 30 minutes, tout s'écroule. Ah, ah, bon, petit problème. Et en analysant, en fait, le SDK, donc, qui est le driver de, que je vais sur Java, ben, en fait, il a un pool de connexion avec des sockets pour interroger la base, et ça, il est limité à une connexion. Donc dans la documentation... Ils disent bien, bah oui, par défaut, il n'y a qu'une connexion, et si vous changez, bah en il fait, faut vraiment savoir ce que vous faites, c'est que vous avez benché, et vous savez pourquoi. Et donc, en analysant euh, tous les threads, bah, tous les threads étaient en attente, en fait, euh, sur cette partie-là. Donc, ce qui se passait, en fait, c'est que bah, tous les appels, donc ils prennent 1 ou 2 millisecondes, ça prend pas longtemps, mais en fait, sur les gros documents, il bah, y a quand même un coût réseau pour aller chercher euh, les informations. Et ce coût réseau, bah, sur le bench d'une heure, bah, en fait, au bout d'un moment, ça se cumule. Donc je perds toujours quelques petits millisecondes à chaque fois. Et dans le bench, on disait, bon bah en fait au-delà de deux secondes, c'est pas une réponse acceptable. Et euh, on va considérer que c'est en erreur. Mais en fait, le cumul de, de tous ces coûts réseau, bah, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, sur les gros documents, ça fait que ce pool d'une connexion, il avait cumulé un retard de deux secondes et euh, tout tombait en même temps. Et donc, bah, tous les threads étaient en attente en fait en disant, bah, ils ont bien mis dans la queue en disant, oui, on veut ce document, mais ça passe pas. Donc la solution, il y avait, c'était bah, d'augmenter le pool de connexion. Donc ça, c'est assez facile en fait. C'est une Java Options, moins D euh, comme Coachbase, KV euh, Endpoints pour les key value, et en fait j'ai augmenté à 10. Ça c'est cool, ça nous laisse de la marge, mais en fait ça ne résout pas le problème de fond. Qui est que mes gros documents, bah, en fait, si j'en ai vraiment beaucoup qui sont appelés, euh, potentiellement, en fait, ça va quand même se cumuler et j'aurai des problèmes. Donc là, je suis reparti sur la solution qui finalement avait été mise en place et qui avait eu euh, sur euh, Azelcast, où ils avaient eu le même problème, c'était trop lent, donc en fait, il fallait remettre un cache en local. Donc je suis reparti sur remettre une memory. Donc là, c'est cool, on rajoute une option, on dit une memory, et puis voilà. Mais bon, il faut quand même implémenter derrière. <rire> donc derrière, ça, en fait, je suis parti sur une concurrente HMAP locale. Et tout le principe, en fait, que, qui a été développé tout à l'heure, bah, j'ai pu le reprendre en fait. C'est que je vais avoir une concurrente HMAP. Donc au niveau de la, de la consistance des données, bah, finalement c'est pas grave qu'il y ait un petit retard. Donc je vais laisser passer un appel toutes les minutes, aller chercher dans le coach base, et je rafraîchirai mon cache local, la concurrente HMAP. Donc un appel, c'est pas ça qui pose un problème. En fait, il peut passer dans un socket, c'est vraiment quand il y a 40, 50, 60 appels par seconde sur les gros documents. C'est ça qu'on a du mal à gérer. Par contre, le fait de laisser passer un appel de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Donc si je le stocke en mémoire, 
Bon, en fait, euh, les appels, ils vont arriver, ils vont récupérer en mémoire, j'ai plus de coups réseau, il n'y en a qu'un qui passe de temps en temps pour rafraîchir la donnée. Ça, comment ça va se gérer Donc là, on va voir sur le put qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc quand j'ai la clé, je crée un document ID. Et bah, je vais simplement regarder, donc si j'ai paramétré en disant, euh, oui, j'ai un cache en mémoire, bah, je vais simplement le rajouter dans mon cache, après l'avoir mis en base. Et pareil, euh, si on passe nul, alors faut savoir que dans les puts, si, on, si la valeur est nulle, ça veut dire supprime la donnée. Parce que si jamais euh, notre calcul retourne nul, bah, il ne faut pas aller rechercher quelque chose qui existait avant. Il faut bien penser à le supprimer aussi. Quoi. Donc c'est pareil, là, en fait, euh, bah, s'il n'y a pas de données, bah, je la supprime euh, je la supprime en base, mais en même temps, je vais aussi la supprimer de mon cache en mémoire s'il a été demandé. Pareil, dans le finally, c'est là qu'on enlève le tag. Quand on a dit, ok, bah, en fait, tu avais demandé euh, de, de, de une éviction, donc c'est là qu'on les enlève, et c'est là qu'on va enlever le flag pour dire, il bah, y avait une éviction en cours, et là, en fait, on peut l'enlever. C'est là qu'on gère les sémaphores. Au niveau du get, donc on va reprendre pareil, on va laisser, ça c'est le code de tout à l'heure, on a un petit peu enrichi, donc on a toujours l'éviction qui est là. Bah, juste avant d'aller chercher en fait dans la base, ici, on va regarder si jamais j'ai demandé l'option en mémoire. Si elle y est, je vais aller chercher dans mon in-memory cache, qui est une classe qu'on va voir après. Je prends la clé, je dis est-ce que c'est là S'il me dit oui, c'est là, en fait, tu le prends. Et donc on va pas passer dans le reste, et on va gérer le TTL de la même façon. Si par contre c'est pas là, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a déjà mis, donc une fois qu'on le récupère, on va l'insérer dans le cache en mémoire. Parce que ça peut être une autre instance, où on démarre une, il y a une instance qui démarre, et ben en fait au départ il l'a pas. Il va dire moi je l'utilise en mémoire, cette option. Tu as demandé pour ce type de cache en particulier que ce soit en mémoire, donc là on va le remettre dedans, et il sera utilisé. Après sur la gestion du memory, donc en fait j'ai refait une classe à part qui était dedans. Donc bon, on va reprendre le même euh, principe de dire il euh, y a déjà un rafraîchissement qui est en cours. Donc ça on a, su, on a vu tout à l'heure comment le gérer. Une concurrente HMAP avec des atomiques booléens. J'ai choisi de limiter, euh, donc ça c'est aussi paramétrable, le nombre d'éléments. Parce que ouais, si ça fait déjà un méga qui a 1000 éléments, ça commence à faire pas mal de mémoire. Sur des, euh, sur des potes qui sont à 2-3 gigas, donc euh, ça fait déjà un giga de données, c'est pas mal quoi. Donc là, en fait, on va faire une évision en disant, bah, s'il y a déjà tant d'éléments, bah, tu en prendras plus. Et euh, donc sur les méthodes, qu'on va voir après un peu, bon, bah, il y aura des, euh, quelque chose qui me permet de déterminer que ça fait plus d'une minute que la donnée est déjà en mémoire. On va aller checker les informations. Donc ça, c'est sur le quand on veut récupérer en mémoire. Donc on récupère, euh, récupère l'objet. S'il y a quelque chose, on va reprendre le même traitement. On va vérifier si on a besoin d'aller checker en base. Donc ça, ça va faire pareil, un sémaphore de ce côté-là, pour dire, bah oui, là, ça fait plus d'une minute que tu as cette donnée, il faut que tu ailles le chercher. Et de la même façon, si on réaccède, on va dire, bah non, il y a déjà quelqu'un qui est en train de rafraîchir la donnée, donc euh, prends l'ancienne, c'est pas grave. Quoi. Donc on gère de la même façon euh, un document qui est frappé avec le contenu et la date. Donc si on fait ça, bah, en fait, on peut gérer aussi euh, les objets volumineux. Donc maintenant, c'est bien, on a fait tout ça, on va quand même bencher et voir ce qui se passe. Alors ça, ça va être le même bench que j'ai eu tout à l'heure. Mais en fait, la partie erreur, il n'y en a plus. Et sur les taux, bon, on est vraiment euh, faible. Ça, c'est le même bench que j'ai vu avec Hazelcast, où il euh, y avait beaucoup d'erreurs et que bah, d'un seul coup, en fait, tous les temps montaient à plus d'une seconde. 
Donc là, j'ai plus d'erreur. Ça, je l'ai refait récemment euh, sur le même truc. On a même doublé le nombre d'appels. Parce que là, on était vers 650 appels par seconde sur une instance. On a refait le même à 1300 appels euh, cette semaine. Et en fait, ça a donné les mêmes résultats. Il n'y a pas eu d'erreur. Et donc, il euh, y a de la marche. Parce que la partie clé-valeur, en fait, dans CoachBase, bah, ça marche vraiment bien du moment qu'on a la clé. Quoi. Donc ça, bon, ça va un peu moins parler, mais c'est en détail quand on a chacune des méthodes ici qui sont testées. Ça permet de voir euh, au niveau de Getlin euh, le nombre d'erreurs et euh, le temps d'appel. Donc là, en fait, tout est très faible, donc euh, on est très content. Après, il y a une chose que j'ai rajoutée qu'on oublie souvent en fait dans les API, c'est une petite partie de monitoring. En fait, j'ai rajouté des MBIN qui sont activables avec des Java Options. Euh, notamment pour bah, moi en local vérifier ce qui se passe parce que quand on appelle bah, je ne sais pas forcément et j'ai pas envie de regarder toutes les logs et ça permet de récupérer par Prometheus aussi un certain nombre d'informations sur, euh, sur la version Spring Boot 2 avec Actuator en fait il suffit de créer des MX bin et en fait on peut tout récupérer directement donc là il y aura suffi de changer en MX bin et ça fait la même chose donc je vais créer euh, deux types de MBIN. J'en ai un global qui va me lister euh, l'ensemble des caches qui existent et, euh, avec leur nombre. Ça, ça me permet de voir facilement ce qui se passe. Et après, je vais créer un MBIN par cache. Donc ça, c'est un exemple sur une Visual VM. Euh, j'ai un cache qui s'appelle Data Cache. Bah, j'ai rajouté un certain nombre d'informations qui va être le temps moyen en millisecondes des 100 derniers appels. Euh, le, les différentes clés avec le nombre de fois que ça a été appelé. Ici, on va voir le max, le min. Alors, j'ai pareil pour les clés d'éviction, pour la partie de memory et mon type de cache, savoir s'il va dans coche base ou s'il est in memory. Comme ça, ça me permet de vérifier que bah, tous mes paramètres fonctionnent bien. Donc ça je l'ai remonté en fait dans tout l'environnement de bench en fait il y avait un on les récupérait par Prometheus et donc ça me permettait quand même d'avoir des stats pendant que j'étais en train de bencher. Comment on l'enregistre bah, C'est simplement au moment où je vais créer euh, dans le manager, ici je vais créer un cache global. En fait je vais créer en donnant le nom qu'on a vu tout à l'heure, coche base, string cache, euh, directement, je vais créer un MBIN et ça je vais le retourner dans mon manager à chaque fois que je vais créer un. Un nouveau cache en fait il va être enregistré de façon automatique pareil pour le chaque mbin de chaque cache en fait ça va me créer un objet cache stat qui va être dans chaque instance des caches et qui va me permettre de gérer en fait toutes les statistiques qui vont être remontées donc ça c'est l'objet cache stat alors on implémente l'interface qui se termine par mbin avec toutes les get et autres choses qui permet de savoir ce qui va être exposé comme données. Et en même temps, c'est lui qui va contenir donc, euh, toutes les infos et autres choses. Et via cette classe que je donne dans chaque euh, implémentation, donc dans chaque cache, je vais utiliser un, des options qui vont permettre d'enregistrer euh, les informations et de les calculer. Et comme je ne voulais pas que ça impacte les performances, parce que c'est quand même le but en fait, du cache et qu'il soit performant, bah, je ne veux pas calculer ces stats euh, directement. En fait, ici, alors déjà pour l'enregistrer dans le getMissingCache, je le rajoute euh, à chaque fois. Pareil quand je crée le load cache, en fait, je rajoute mes caches. 
Mais sur la partie quand on veut calculer les opérations, bah là je les ai simplement rajoutées en fait, sur le client.get. En fait là j'ai une éviction, donc avant je vais dire ok crée-moi une opération d'éviction. On va voir ce que ça fait après. Et ici je la marque que en fait ça c'est fini et je l'envoie dans une queue. Parce que derrière je veux pas que ça impacte mon système sur les performances. Donc je veux pas calculer comme ça et puis si jamais il y a des problèmes on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc tout est asynchrone. En fait à chaque fois que je vais avoir des stats je vais les envoyer dans une queue. Et je vais prendre un système d'event loop qui va gérer en fait et qui va consommer l'ensemble des statistiques et qui va me les mettre à jour de façon asynchrone. Comme ça, j'ai pas de... Enfin, tout est fait en asynchrone. Vous voyez, c'est des petites opérations, mais ça ne me prendra pas de temps. Et euh, pareil, c'est que la queue, bon, bah, si elle dépasse, en fait, euh, s'il y a trop d'éléments et que ça n'arrive pas à gérer, c'est pas grave, parce qu'en fait, ma queue n'est pas bloquante. Je préfère perdre des informations sur les stats que, que ça devienne bloquant et que ça impacte mon métier. Donc là, pareil, je vais entourer à chaque fois que je fais client.get. Donc là, c'est pour les opérations euh, coachbase. Et je vais faire la même chose sur la partie in-memory. Et mon mark end and send to queue, en fait, il va simplement euh, mettre une date de fin. Donc quand je crée euh, l'opération, j'ai une date de début, je prends une date de fin et je l'envoie dans une queue. Et après, j'ai un thread qui tourne, qui fait mon, ma partie d'event loop, en fait. Euh, elle va simplement récupérer les messages de la queue, elle récupère l'ensemble des deux dates, elle calcule la différence et elle met à jour, en fait, le cache stat. Ben merci en fait. Euh, si vous avez des questions. Bonsoir à tous. Euh, J'ai quelques questions en fait. Euh, quelle est la volumétrie de, en, de données si on démarre une, application, une nouvelle instance d'application et euh, on veut tout cacher C'est-à-dire qu'en en, en giga du cache, ça va être. Euh, ça représente des 1 giga, 10 giga ou... Alors, tout cacher, ça n'aurait pas d'intérêt parce qu'en fait... Là, ah non, je dire, pour une instance, c'est-à-dire que si, si on monte euh, la version et on veut toutes les données pour cette version... Alors, on n'aura pas d'impact mémoire, sauf dans le cas de memory, parce que de toute façon, on va simplement aller chercher dans le coach base euh, l'information à chaque fois. Okay. Donc là, euh, quand on démarre, si on n'a rien de memory, il n'y a aucun impact mémoire et il ne se passe rien. C'est au moment où on va avoir euh, la méthode avec le addCacheable dessus. Là, il va dire, OK, qu'est-ce que je fais Il va chercher, en fait, dans CoachBase à, ch à chaque fois. Sauf okay. qu'on a déjà une base CoachBase, mais là, plutôt pour euh, du code où on va exécuter, on va récupérer deux, trois documents, on va faire des opérations ensemble. Donc, c'est des données transformées qu'on ne veut pas mettre à jour à chaque fois. Et donc, ça, en fait, on va les stocker. Ça marche. La, la version de, du cache, est-ce que les... Elle est, elle est, on le change seulement si euh, au niveau de, de, du bin ou au niveau de l'application. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre changement de structure donnée, on incrémente cette ce, ce version. C'est fait tout seul, ça. C'est l'API qui le gère. Est-ce est qu'elle est faite automatiquement euh, surtout de l'application ou par bin, en fait C'est-à-dire que, Alors, imaginons que j'ai un seul changement sur un bin sur toute l'application, on change de version, est-ce que du coup, il va incrémenter pour tous Ça va être lié, en fait, par... Euh, par à chaque fois qu'il y a une notation add cacheable, on va prendre par exemple type 1, il va dire ok là il y a un problème, il va incrémenter donc pour la clé qu'on a vue tout à l'heure, je vais essayer de la reprendre, ça sera peut-être plus simple. Euh, 
à la base la question de la pose parce qu'en fait on aurait pu directement mettre la ver euh, à la place de la version de cache on aurait pu mettre la version de l'application et au final on oui ça pas en fait j'aurais pu faire ça mais seulement euh, si je mettais euh, c'est ce que je voulais faire au départ mais je m'aperçois que quand je fais une mise en production et que j'ai pas de changement de modèle bah ça m'embête de tout recalculer alors qu'en fait je pourrais réutiliser euh, ce qui existe déjà quoi donc c'est ça donc ça, on n'arrive pas autant de souvent de changement de modèle du coup, c'est... Ouais, euh, clairement, enfin, j'ai pas à chaque fois... Euh, si on fait un petit patch, en fait, par exemple, on dit, euh, voilà, je suis... il y a juste un truc qui change, c'est un mode de calcul, mais ça impacte pas forcément le modèle. C'était dommage de dire, euh, bah, quand l'instance redémarre, elle est obligée de recalculer. Okay. Mais oui, initialement, j'avais regardé euh, dire, bah, je vais prendre le, la version de l'application. Mais euh, ouais, je perdais, en fait, l'accès direct aux données et qu'il soit immédiat. Et dernièrement, juste le e-memory cache, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant de le mettre à bas niveau pour tous les données C'est-à-dire que pas que les pour le gros Alors, volume. oui, mais ça, c'est plus. Bah, ça en option, c'est paramétrable. Donc, euh, en fait, on peut le mettre partout. Mais euh, j'ai regardé à un moment donné, vu que les coûts d'accès, c'était de l'ordre de 1 à 2 millisecondes pour accéder à la coche base et récupérer l'information. Ça reste assez négligeable et ça n'a pas d'impact. Enfin, au moins de récupérer dans le coche base, ça n'a pas d'impact mémoire. Quoi. Parce que définir que c'est un objet lourd, il fallait quelque part que le, le, le dev annote quelque part qu'il dise ça, c'est un objet lourd, donc il faut que ça. Alors, de toute façon, oui, quand on crée un cache, il y a quand même, un, il y a quand même une réflexion à avoir, qui est de se dire bah, qu'est-ce que je vais mettre en cache comme type de données. Et euh, voilà, là, c'est typiquement pour des objets lourds comme ça, c'était toute une grille de programme TV, donc assez grosse. Donc la personne qui fait ça sait que c'est quand même des volumétries assez imposantes. Quoi. Donc là, bah, quand, comme partout, en fait, quand on paramètre son cache, on, on doit rajouter différents types et on sait que c'était lourd. Après, en général, on les bench et on s'était aperçu que là, il y avait beaucoup de données, donc on a mis juste une mémorie pour ça. Okay. Je répondu, mais c'était justement... Euh euh, comme là, on utilise du réseau pour aller chercher le, les données à chaque fois, à chaque appel. Il ouais. n'y a pas de, de problème de perf Bah non, parce que. Alors en fait, il faut voir que Azelcast il met en RAM, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a quand même un serveur Azelcast qui a lui a les données centralisées, et donc il va quand même contacter le serveur pour aller dire euh, est-ce que j'ai la donnée, et il la récupère aussi. Donc il y a quand même un coût réseau qui a été ouais. effectué. Il ne fait pas que d'avoir, parce qu'il faut qu'il communique avec ses différentes instances. Ça ne serait pas juste un EH cache local. Qui lui aurait pas, bah bien sûr, il aurait tout en mémoire, donc ça pose pas de problème. Mais là, bah non, l'idée c'est de partager avec plusieurs instances. Donc de toute façon, il y avait un coût réseau. Après, euh, j'étais quand même assez étonné qu'en mode clé valeur, ça soit aussi faible. Hein. C'est vraiment de l'ordre de. La plupart, c'est une milliseconde. C'est assez rapide. Euh... Et après, justement, c'est donc coche base, il y a plusieurs donc, instances, ouais. requêtes. Et les pods aussi sont différents. Et tu m'avais dit que tu as dit qu'on en mettait à Paris et dans le sud. Ouais. Et est-ce que justement, les coche base. Il y en a un dans le sud qui va taper une instance qui est dans le nord ou autre Alors, euh, ça en fait, il y a... Donc on fait un cluster, il y a des nœuds qui existent. Et après on va dire, euh, voilà, donc mon, mon bucket est créé, en fait je veux dire, tiens, il y a une réplication, donc par défaut il va répliquer en 10 sur 2. Et quand on met la donnée, après ces systèmes comme il peut y avoir dans un Kafka ou dans autre chose, en fait, il met la donnée, il va commencer à la rafraîchir. Donc il y a aussi, euh, ce qui est important, c'est le le level de consistance qu'on va taper, en fait, on ne va pas demander à ce que ça soit forcément répliqué partout, parce qu'en fait, moi, la consistance n'était pas le point prioritaire. Donc, euh, en fait, la donnée, ça va être répliqué tout seul dans le coach base, et il va dire, ok, je la mets à jour, et puis elle sera disponible. Quoi. Okay. 
à préparer. Ouais, le, le niveau de consistance est aussi quelque chose qui peut avoir des impacts sur les performances. Si on attend que ça soit répliqué partout, en fait, bah, le get il sera beaucoup plus long que si jamais on récupère la donnée telle qu'elle est. Quoi. Il n'y a pas un risque justement que j'ai un peu de mal, je ne connais pas très bien Cochebase où il interroge une instance, il y a la, la donnée n'est pas là, donc il la charge, et après pareil dans alors, un cache, j'ai euh... le système de, de, de sémaphore ne marche pas. Parce que oui alors le sémaphore en fait il va marcher par, pour une instance, donc en fait au maximum, alors là où avant en fait chaque instance laissait passer genre peut-être 100-300 appels d'un coup, là c'est juste chaque instance va, laisser, va exécuter en fait un appel. Donc le, le coût est quand même limité parce que ça veut dire qu'il y a potentiellement il y a peut-être 20 instances qui vont faire le même traitement en même temps, mais c'est pas très grave parce qu'à la fin elles vont insérer dans la même clé et c'est quand même limité à un appel par une instance. Okay. Dernière question aussi, là c'est le back office et il y a bien un client aussi devant qui va consommer l'API. Oui. Et dans. C'est peut-être pas forcément le même problème, mais il y a aussi des problèmes de version, potentiellement parce que les box ne mettent pas tous à jour tout le temps. Alors, bah, c'est pour ça qu'on renvoie derrière euh, du JSON et souvent cette partie-là ne change ouais, pas trop. Quoi. Après, euh, c'est pas forcément la donnée euh, quand on va appeler notre ressource et qui va retourner un REST, c'est pas forcément là qu'on a besoin d'un cache. Ça va être plus bas parce ouais, que. Il y a la même problématique, c'est pas le cache, mais il peut y avoir la même problématique. Entre il peut y avoir la même problématique, mais bon, ça, en fait, de toute façon, vu que c'est des autres équipes, en général, on change pas le modèle comme ça et ça, on le renforme. Mais nous. Euh, ça peut arriver de dire que, bah voilà, en fait, pour des raisons de performance, on duplique un peu les données en, en OSQL. On va dire, voilà, tel document, j'ai inséré. En fait, maintenant, je lui donne une liste d'ID parce que euh, je veux, euh, j'ai quelque chose qui regroupe, mais je veux lister plusieurs ID dedans parce que c'est plus pratique pour aller rechercher des données. Quoi. Ça me permet de cibler directement la bonne plutôt que de charger plein de choses. Et bien là, donc, mon modèle, il change. Et ça, c'est que dans ma partie calcul. Et euh, il faut que je puisse le gérer. Quoi. Mais c'est pas. Euh, ouais, je ne l'utilise pas dans le terme. Euh, le web service appelle et il récupère le cache directement. C'est assez rare. Quoi. Après, ça peut servir sur. Euh, sur oui, et par exemple, la page home que tout le monde va afficher, on pourrait dire bah, tiens, tu prends ça et tu récupères du cache, tu n'es pas en train de composer plein de choses. Mais le, le modèle en soi que, re, que les clients reçoivent, lui, il ne faut pas qu'il change. Mais ça, c'est une problématique que tout le monde aurait avec, euh, avec les clients. Quoi. Avec un site web. Ouais. Okay. Ouais, j'ai euh, bah, quelques questions. Euh, donc la première, tu as un peu répondu. En fait, la, ton approche en mémoire est finalement mononeux, mais tu l'as bien dit. Donc tu as finalement les, alors, les, as plusieurs instances qui vont avoir ce même, euh, ce même bout de code qui tourne. Ouais, alors... Euh, tout ton cache in memory, le stable... Alors la partie in memory, en fait, ouais. comparée à l'autre solution d'avant, qui était ouais. juste un cache local, ouais. c'est que si quelqu'un le met à jour, ouais. en fait, tous les autres caches, potentiellement, au bout d'une minute, ils vont récupérer la nouvelle donnée, ils ne feront pas le calcul, mais ils vont simplement la rafraîchir. Oui, ouais. ouais. tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la plupart des mécanismes que tu as, tous les sémaphores et tout, sont quand même limités à un mononeux, et donc tu as N instances qui vont... Oui, alors potentiellement, oui, ouais. euh, si jamais euh, j'ai euh, 100 serveurs qui tournent, ouais. En, euh, ça se peut que j'ai 100 fois qu'il soit, mais bon, c'est ça reste minime en fait. Non, tout à fait. Euh, donc ça c'est bon. Au niveau du coach base, le, enfin tout ce qui est paramétrage justement de cohérence, réplication, lecture sur les réplicas et tout, c'est tout par défaut. Vous avez tuné ça ou pas euh, Non, ça c'est pas tuné. En fait, ah zut. Par le micro. Ouais. Ah non, c'est bon. Il euh, y a une, une partie, c'est au niveau, euh, enfin pour lire les consistances et autre chose, ça, ça va être au niveau de Spring qu'on va dire, oui. euh, ça va être envoyé dans la requête. Oui, non, Mais sinon, non, par défaut, euh, il ouais. n'y a rien de tuné euh, de ouais. particulier. Du quoi. Coup, 
Juste pour répondre à la question, sur Couchbase, le fonctionnement par défaut, c'est il privilégie la cohérence, tu as un seul master, tu ne vas pas lire sur les données. Euh, la réplication, c'est juste pour la résidence, si jamais il y a tout qui s'effondre. C'est juste ça. Donc en fait, ton Couchbase est cohérent. Et du coup, pour, euh, sur la sérialisation, la sérialisation Java, c'est quand même pas ultra, méga, trop optimisé. Ouais, et, et du coup, euh... tes documents à 1 méga. Euh... Bah, il passe en fait. Non, il passe, justement, je suis en train de me dire, t'as vraiment 1 méga d'informations dedans ou... Alors, euh... Parce que... quand, quand ça fait 1 méga, c'était 1 méga en JSON. Ouais. Voire, euh, voire plus, mais euh, ouais, c'est bon, toute une grille TV en fait qui est passée et qui est dedans. Donc en, en fait, en Java, déjà, ça va être beaucoup plus petit. Non, être, ah non, non, euh, la sérialisation Java est, il va être est, est incroyablement dégueulasse. Ouais. Ouais, je, bah, ouais, et, après, et ouais. en plus, Couchbase sur les protocoles, parce que vu qu'ils. Enfin, initialement, Couchbase, ils ont ouais. du binaire et machin, genre, ils ont rajouté le JSON à la fin, et puis ils ont commencé à tuner un petit peu, parce que du gros JSON qui se promène, c'est un peu dégueu. Enfin, mon abac à moi, c'est guerre épais en UTF-8, ça bouffe 3 méga 2, quoi. Donc, les, donc typiquement, les clients ouais. qui me disent, ouais, si j'ai des docs de 2 méga, je dis, sérieux, t'as la. Genre, la T'as deux tiers de guerre et Alors après ça va, au début, moi j'étais vraiment parti sans le mettre en de façon souple, en JSON, tel que ça ouais. existait. Et euh, bah, très vite, quand j'ai fait des tests, euh, c'était un ratio de 1 à 6. D'accord. En me disant. Euh... Ouais, c'était en Java. C'est-à-dire, tu fais, tu fais un Jackson en Java En fait, euh, c'est de la même façon que Spring euh, Data euh, va gérer de la même façon. En fait, il convertit l'objet. Euh, j'ai en fait j'ai repris les mêmes bouts de code pour recréer JSON quoi. Ouais ok parce que parce qu'en fait dans le, normalement Jackson si tu fais juste une conversion. Ouais ouais c'est ce que j'avais fait en fait. C est, c est, c est, au direct c'est plus rapide que faire du write object serialized de, de Java. En fait. Bah après sur le truc ouais je, alors, je crois j'en ai essayé plusieurs mais à chaque fois sur les ratios c'était en fait, pas. Non, mon, ma question c'est que j'avais la même. Euh, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé vers du protobuf ou un truc où tu peux nativement faire les évolutions de schéma et parser en fait un schéma ultérieur ça te simplifiait quand même pas mal <rire> l'arborescence de gestion de découverte des schémas etc euh, ouais bah après plus, sur les plus, ça, ça prend même place ouais enfin je pense qu'un des trucs qui est finalement enfin bah, c'est lié aussi à la taille peut-être voir peut-être que ta grille de programme elle est fon fin, fonctionnellement mmh. comme ça et on peut pas la réduire tu vois mais c'est vrai que finalement, avec des trucs à 1 méga, ça te, ça te biaise vachement le truc. Ouais, Donc, après, ça, c'est en fait, ouais. un cas extrême qui était dedans et qui posait des problèmes. Ouais, quoi. bien sûr. Mais euh, euh, clairement, après, de toute façon, il y a des. Enfin, euh, ça n'a pas de sens quand on voit sur une box, quand on démarre une box et qu'on doit récupérer plein d'informations. Mmh. Et encore, euh, des fois, un méga, j'en ai vu des beaucoup plus gros. Ouais. Ça n'a pas trop de sens parce qu'en fait, on devrait envoyer le delta. Donc, en fait, il y a un. C'est pour répondre à un besoin un peu ponctuel, mais qui devrait être retravaillé, parce que oui, ça, là-dessus, on devrait envoyer les détails. Quoi. Pareil, hein, tu, tu l'as bien dit, il euh, y a aussi la question de ces d'autres équipes, vous avez vos variations de schéma, tu n'as ouais, pas l'impact de bout en bout, donc forcément, tu peux ouais. continuer la perf de bout en bout. Euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, non, ça me faisait juste bizarre, parce que, alors, remarque globale et à rediscuter, hein, mais justement, l'intérêt de Couchbase, c'est que tous les mécanismes de cache que tu as un peu réimplémentés là, en fait, ils le gèrent, en partant du principe que bah, en fait, l'appel réseau coûte limite moins cher que de refaire le truc et tous les mécanismes de, oui. de, de cache et de choses comme ça. Et tu l'as bien, enfin tu l'as montré sur TM Bill, le temps d'accès Coachbase, on est oui, sous la les... 10 secondes, on voit rien. On voit rien. Parce ouais. que tu es sur un réseau qui n'est pas trop déplorable, Alors, donc ça devrait faire le temps. Justement, mais ça, ça demande un travail en amont et qui avait pas forcément. Euh, ah, c'est possible. Ouais. Qu'il faut faire et qui pouvait mmh. être. Enfin, quand le besoin évoluait, c'était de dire euh, bah, je travaille et en fait je stocke le document. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, euh, c'était pas forcément à la main de l'équipe, il euh, y a une insertion qui a été faite des données, et euh, il faudrait retravailler euh, 
Euh, en fait, le cash, il... c'est pour pallier un, un besoin en fait, où on devrait travailler avant pour dire euh, je prends tel document, je sais que j'ai besoin de ça, donc je veux le calculer, je veux le stocker tel quel, ouais. et je veux le récupérer. Ça, ça serait l'idéal. Ouais. Sauf que, comme je t'ai dit, en fait, c'était mis en place en ouais. trois jours suite ouais, à un problème. Ouais. Donc, mais oui, ça demanderait en fait à retravailler. Ce que moi, à chaque fois, quand on me dit où c'est que je le mets, je dis bah, de base, en fait, on récupère un document. Donc, c'est qu'en fait, c'est une bonne étape, une bonne piste, en fait, pour améliorer l'application. Ouais. C'est de se dire où il y a un ad cacheable qu'on utilise comme ça. Ouais. En fait, c'est peut-être qu'on doit calculer le document à l'insertion et le stocker tel quel. Quoi. Ouais. Et que voilà, c'est d'où on duplique un peu les données en oh, notion, mais on, ça, on devrait le faire à l'insertion. C'est un des sujets qu'on aura après en, enfin, à gérer l'ingest, c'est de dire justement, repartir au endroit où il y a du ad cacheable et ouais. de se dire, bah, peut-être qu'au moment de l'insertion, ça, alors, il faut qu'on calcule un document et qu'on l'insère tel quel. D'accord. Okay. Mais c'était plus pour pallier en fait, euh, bah, des problèmes qu'il y avait en en mettant assez vite à Zelcast et euh, finalement on avait quand même pas mal de soucis avec ouais. et donc c'était pour remplacer euh, ce problème là quoi. Et question parce que vu du coup tu as quand même pas mal, enfin tu peux montrer la liste des, des problèmes que tu as résolu au fur et à mesure là Ouais. ouais mais, ma question, enfin c'est, pardon, forcément tu avais les contraintes et tout, je les ai pas forcément, mais euh, ma, ma question c'est entre chaque feature que tu as ajouté dans ton cache, euh, tu vois le ouais. stale ou elle revalidate, du coup j'attends, je mets des sémaphores et tout, à chaque fois tu as revérifié que ça valait le coup ou tu as un peu contraint par le truc, tu as dû un peu tout pondre et après tester euh... Alors, euh, j'ai pas tout eu en même temps. En fait, là, j'ai listé à chaque fois, puis bon, j'ai refait ouais. le code de façon à présenter euh, pas tout un bloc, mais juste mmh. des petites parties pour ouais. que ça soit présentable. Mais ouais, j'avais pas cassé tout le code, multi-site. Après, on me dit, ah tiens, je... en fait, le... ne pas saturer pendant l'éviction. Ouais. Euh, le problème du changement de modèle, il est venu par la suite quand j'ai commencé à présenter. Donc, on me dit, ah, en fait, il faut gérer ouais. ça aussi. Et euh... donc ouais, il y, y a quelques trucs qui sont rajoutés, donc j'ai ouais. pas tout pondu et de ouais. toute façon, je suis allé plutôt en mode, euh, on va dire agile. C'est que ouais. quand j'ai récupéré le projet, j'ai testé, j'ai fait tiens, j'ai fait quand même un truc assez simple. Mm -hmm. J'ai dit ok, ça marche. En fait, j'ai validé étape par étape. Je suis pas parti sur un mode dev complet okay. et fait tunnel en disant tiens ah ouais, voilà. Cool. Ouais. En fait, surtout bah voilà par rapport aux clients, c'est que j'ai commencé, ouais. je vais discuter, je fais tiens, est-ce que ça c'est acceptable ouais. ou pas Donc j'avais fait le premier qu'on a vu. Euh, euh, qui faisait juste des guettes et des machins, donc on m'a dit euh, « ouais, ça me paraît pas mal, en fait, ça, ça gère notre cas euh, ». Donc j'ai plus géré aussi le multisite euh, au début, puis après, en fait, j'ai changé au fur et à mesure. D'accord. Parce que du coup, tu as, as vraiment saturé pendant l'éviction euh, avec Coachway euh, Ouais, as pu euh, non, et 30 minutes, ouais, justement, je l'ai vu. J'étais un peu étonné parce qu'en local, je l'avais refait ouais. et j'avais pas de problème. Et euh, bon, après, ils étaient montés sur. Euh, c'est un truc qu'on demande peut-être pas autant, mais en fait, on demandait justement les gros documents, là, qu'ils aient. Enfin, c'est plus qu'un méga, en fait, ça s'en est un quand j'ai pris pour regarder, ouais. mais ils étaient vraiment. Euh, C'était des trucs lourds. Et la première fois que c'est tombé, je suis ah, mais en fait, tout était flat. Puis au bout de oui, 30 minutes, et là, on me dit, bah, en fait, tiens, c'est tombé. Je suis bah, bah non, en fait, euh, c'est bizarre, quoi. Enfin. Donc, sur le coup, je me dis, bah, la solution, elle marche peut-être pas. Donc, après, j'ai fait des thread dump et j'ai regardé sur quoi ça bloquait, quoi. Ouais, ouais. Et donc ça a vraiment cumulé en fait un retard réseau assez important en fait. Mmh, mmh. D'accord, ok. Oh bah, ça marche. Ok. Encore une question. Euh, dans ton premier slide, tu avais dit euh, en fait bah, tu as fait de la R&D pour trouver la solution. Ouais. Je serais curieux, quelles autres solutions tu as envisagées et pourquoi tu les as écartées Alors en fait j'ai commencé à regarder tous les trucs sous, sous Spring. Euh... 
Après, j'avoue, bah, ça s'est fait beaucoup en partenariat avec, euh, avec mon responsable, où à un moment donné, j'ai commencé à regarder Azelcast pour paramétrer, euh, pour tout, euh, tout ce qui existait. Et euh, bah, quand je suis tombé euh, sur ce projet-là, donc au début, j'en ai parlé. Alors, ça s'est fait aussi étape par étape, c'est que j'ai dit, tiens, en fait, il y a ça qui existe. Il m'a dit, bah ouais, ça me plaît bien, ça valide. Donc après, on a commencé à... à j'ai fait un premier POC, et ce qui fait que ça s'est enchaîné par la suite, quoi. Mais euh, oui, il y a certainement d'autres solutions qui peuvent exister. Après... Quels étaient les critères qui t'ont permis de repousser les autres Est-ce que tu as pris le premier qui fitait ou tu as dit en fait on en teste trois Non, au début en fait j'ai commencé à regarder par rapport à ce qu'on m'avait demandé. Donc après certainement j'ai pas non plus... C'est pas non plus ma spécialité de faire des caches à l'origine. Donc en fait j'en ai regardé deux trois trucs, j'ai regardé ce qu'il y avait sur les marchés et puis... S'il y avait par rapport à des, des coûts de licence hein, qui pouvaient rentrer en compte. Et euh, après, en fait, c'est parti, genre, ouais, au bout de. J'ai testé deux, trois trucs. Au début, je voulais paramétrer Azecast. Puis finalement, je suis tombé sur ça, donc je l'ai présenté. Et après, ça a assez vite parti sur, sur enchaîner sur cette partie-là. Donc ça s'est pas non plus fait, euh, tiens, je vais faire un, un cache Spring avec CocheBase et euh, hop, on y va et on, on part là-dessus. Ça c'est vraiment, euh, vraiment en mode itératif quoi, en disant ok, j'ai vu ça, il me dit ok, bah test, donc j'ai testé, je suis revenu le voir le soir en disant bah voilà ça marche bien, j'ai donné les détails, il me dit bon bah continue dans cette partie là et au fur et à mesure ça s'est fait quoi. Mais ouais je serais ravi de discuter d'autres solutions euh, qui existent après. On va le faire autour d'une bière, je vous propose tout ça. Bon, bah merci encore. Ouais merci.